0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben Hallo und herzlich willkommen beim Deutschen NC-Verband hier wieder beim Unmöglich-Podcast mit Andi und Ingo
1: Ja, cool, dass du eingeschaltet hast und ich würde am liebsten jetzt singen, aber ich kann nicht singen So Stille Nacht, Heilige Nacht, bald ist Advent, Ingo Weihnachten steht quasi vor der Tür und ähm, Adventszeit, ey, wir reden ja immer so, ne? jedes Jahr das Gleiche. Boah, mehr Zeit haben wollen, Stille und, und, und. Und, wie ist das bei dir dieses Jahr?
0: Ja, heute haben meine Jungs schon das erste Obros-Weihnachtslied gefordert. Letztes Jahr haben die ja so eine Platte mit, ähm, mit Outbreak-Band und so weiter aufgenommen und das fanden die so cool, dass sie das heute gleich schon wieder hören mussten. Die sind ja voll im o fieber und jetzt beginnt irgendwie langsam die Weihnachtsstimmung bei uns.
1: Also Weihnachtsstimmung ja, Stress ja, nein. Wie sieht's aus?
0: Aber uns ist das immer unterschiedlich. Wir versuchen immer die Weihnachtsgeschenke früh abgefrühstückt zu haben. Dann haben wir uns darüber, müssen wir uns darüber keinen Gedanken mehr machen. So richtig Stress haben wir selten Weihnachten tatsächlich. Wir kriegen das gut hin und... Äh ja, aber wir wollen immer mal wieder gucken, auch wie, wie sehr beschäftigen wir uns mit Weihnachten. Manchmal merkt man dann trotzdem, oh, plötzlich ist Weihnachten und manchmal hat man sich lange mit Weihnachten beschäftigt und so. Also das ist sehr unterschiedlich bei uns.
1: Und habt ihr so Traditionen? Also so Adventskalender und so. Also ich habe das früher geliebt. Meine Mutter hat es sich irgendwann einfach gemacht. Da gab es so einen dicken Sack. Und da kommt man immer einmal morgens reingreifen, sich ein Teil rausholen, aber immer nur eins. Und ich habe dann immer gesucht, wohin was Großes ist. Da waren Süßigkeiten drin, waren auch... So Sachen wie, hier hat die Gummis drin. Oder in meiner Jugend waren ja Stickeralben voll innen. So, ähm, dann waren da Sticker drin. Also es war schon, habt ihr sowas auch? Wie ist das bei euren Kids, bei dir? Ja, klar. Kriegst also du auch
0: Adventskalender? Also meine Frau hat tatsächlich was angedeutet, dass sie sich mal was überlegt hat. Wir haben eigentlich keinen mehr. Wir Erwachsenen haben da eine Süßigkeit mit drin oder so. Ne? Also wir haben tatsächlich auch so eine Tüte für den Tag. Und da ist dann was drin. Dieses Jahr bekommen die Kinder tatsächlich, ja, ich muss aufpassen, dass sie das selber nicht hören hier, die bekommen einen Adventskalender tatsächlich diesmal recht klassisch mit so Türchen und so weiter gekauft, weil es einfach thematisch super gut passt dieses Jahr zu ihnen. Also wir haben immer was, meistens was selbst gemacht ist, dieses Jahr mal nicht. Ja, aber das freuen die sich Kinder drauf. Also ich finde das auch, das sind die coolsten Tage, weil die Kids sind so wahnsinnig schnell fertig. Ja, also die ziehen sich dann super schnell an, um runterzulaufen bei uns der Adventskalender in der unteren Etage. Und dann äh, wollen die so, sofort los. Und dann ist das schon mega cool.
1: Soll ich mich mal outen, was dieses Jahr unsere Kids als Adventskalender kriegen? Die können das, also wenn die das, die hören das, wenn, dann läuft ja jetzt gerade die Adventszeit an. Weißt du, was die kriegen? Die lieben beide Pringels. Und jetzt gab es so riesengroße Häuser, Pringels Adventskalender, jeden Tag, ich weiß nicht, so eine kleine Dose verschiedener Sorten. Also total kreativ, aber ich glaube, sie werden es abfeiern, tatsächlich.
0: Also deine Kinder hauen sich jetzt ja die ganze weihnachtszeit chips rein, ja.
1: Ich nehme das am Weihnachtsabend zu und die nehmen das in Adventszeit zu. Nee, keine Ahnung. Also ich glaube, sie, sie haben einfach Bock drauf. Und ähm, damit sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema, weil dieses Jahr war es echt so, dass es für uns zeitlich echt eng war, irgendwie kreativ selbst noch was zu machen, also jetzt vor dem Advent. Und ich habe so gedacht, deshalb habe ich eben den Einstieg so gesagt, ne? jedes Jahr sagen wir Ruhe und äh, Besinnung und so. Und ja, Weihnachten, also Adventszeit heißt ja Ankunft, also man bereitet sich auf die Ankunft von Jesus vor, der äh, jedes Jahr neu quasi Geburtstag feiert, äh, wie wir ja auch in diese Welt kommt. Und ja, es ist dieses Jahr ein bisschen besser, aber insgesamt ist das schon immer so ein Ding. Vielleicht gelingt es nicht, so richtig in Ruhe zu kommen, weil man sich jedes Jahr vornimmt, in dieser Zeit irgendwie so ein bisschen besinnlich oder so unterwegs zu sein. Und irgendwie finde ich das aber immer auch wieder schade, weil, ja, eigentlich ist es ja so ein bisschen Vorfreude. Ne? Du hast ja eben gesagt, deine Kids und so, die freuen sich auch über Adventskalender und ich, ich freue mich übrigens. Also, wenn mir einen Adventskalender schenken möchte, ich nehme den auch noch Mitte Dezember. Ist in Ordnung. Um, könnt ihr gerne schicken an die Leuchterstraße 74 in Kassel. Zu Ende die Müller. die Müllers, genau. <lacht> die Müllers, ist das okay. Nein. Genau, schickt uns Adventskalender, das ist geil. ja Schickt uns Adventskalender, wir freuen uns. Wir nehmen die auch tatsächlich noch in der Mitte der Adventszeit an. Aber man freut sich ja auf was. Ich Frage mich dann oft selber, ist diese Weihnachtszeit für mich nicht mehr so die Zeit, wo ich mich freue oder wo ich so mega besinnig bin, weil dieses Weihnachten, dieses, was wir da feiern, für mich schon so... Keine Ahnung, Normales oder so?
0: Ich will jetzt echt auch nicht als der Moralapostel gelten, aber du hast gerade so geschenkt, man freut sich ja auf was. Ne? Die Frage ist aber, auf was? Also auf was freuen wir uns Weihnachten eigentlich wirklich? Wenn wir uns äh, mal kritisch anschauen, glaube ich, dass sich meine Kinder, die freuen sich auf, auf Geschenke. Die freuen sich auch auf eine gute Zeit mit der Familie und ich würde schon auch sagen, mal mindestens unser Großer hat schon auch auf dem Schirm, dass wir Jesus Geburtstag feiern und dass das irgendwie cool ist. So Und den nervt auch manchmal, dass es um so viel anderes geht. Aber das ist schon eine Gemengelage von vielen. Wie ist das bei euch?
1: Ich glaube, wenn sie fragen würdet, was feiern wir Weihnachten, würden sie nicht sagen, den Osterhasen oder so. Sondern sie würden schon sagen, hey, Jesus ist da geboren und wir feiern den Geburtstag. Aber ich glaube schon, sie freuen sich auf Weihnachten auch, weil sie wissen, da gibt es irgendwie Geschenke. Ne? Man macht sich eine Freude. Und äh, man trifft manche Leute wieder, die man länger nicht gesehen hat. Also das ist schon da. Aber wirklich dieses so, dieses bewusste Hinfiebern, dass jemand anderes Geburtstag hat, das ist ja auch ein bisschen, also ich glaube, für Kinder noch mal mehr irgendwie verrückter. Und ich merke das, also ja, das ist, ich glaube tatsächlich, das ist wie bei vielen anderen und vielleicht auch sogar wie manchmal bei uns, man verbindet mit Weihnachten viel mehr andere Dinge, und dann gehört es dazu, in die Kirche zu gehen und Weihnachtsgottesdienst zu feiern und so. Aber man, man hängt organisatorisch in so viel Kram drin an Weihnachten, Family, Geschenke und, 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 dass leider tatsächlich manchmal dieser Hauptgrund verloren geht.
0: Ich muss, ich muss gestehen, dass ich einen Moment habe in dieser Weihnachtszeit, den ich mir gönne. Tatsächlich liege ich dann in der Badewanne. Ich hoffe, unsere lassen zu, dass die Badewanne warm ist. Du kannst du ja voll mit
1: Wasser äh, draußen um Feuer heiß machen oder so.
0: Und ähm, dann lese ich äh, die Weihnachtsgeschichte und meistens noch einen Bibelkommentar dazu oder so, um nochmal tief einzusteigen in diese Geschichte. Das ist ehrlich gesagt seit dem Studium meine Weihnachtstradition. Auf diesen Moment möchte ich nicht verzichten.
1: Ich habe gerade so richtig Kopfkino, wie Ingo in dieser Badewanne liegt, mit so einer alten Duschhaube auf dem Kopf. Buch in der Hand.
0: Ja, man muss <lacht> immer auf die Seiten und aufpassen, damit die nicht nass werden.
1: So. e da könntest du nehmen zum Beispiel. Ja. Aber das ist, ja, ich meine, geil, also so eine Tradition zu haben, äh, sich nochmal bewusst zu machen, was Weihnachten eigentlich ist. Ich musste dran denken, so es gibt ja diesen, diesen Trend, der so mittlerweile auch äh, Europa und auch Deutschland erreicht hat aus den USA. Ähm, Baby Shower Party. Also, ja, duschen ist ja nicht so mein Ding, ne? <lacht> Genau, du badest, du machst äh, eine Ingo Party, Bath-Party. Oh, ja. ähm, nein, also Baby-Shower-Party ist ja dieses Ding, quasi oh, Frau ist schwanger und alle freuen sich und sie lädt Familie und beste Freundinnen und der Mann lädt seine Kumpels ein und dann feiern sie quasi dieses neue Leben was schon da ist, was dann in neun Monaten einziehen wird in dieses Haus und so. Und ja, man feiert das, also man feiert natürlich die Eltern, man feiert ähm, das Kind in dem Sinne, dass es da schon Geschenke gibt, die man dann mal für so ein Baby gebrauchen kann. Manche renovieren sogar dann irgendwie die Wohnung mit, um das irgendwie schick zu machen oder machen so eine Einweihungsparty vom Kinderzimmer. Also ganz verrückte viele Sachen gibt es da. Also mittlerweile kenne ich ein paar Menschen, die sowas schon selber veranstaltet oder halt dabei waren. Und ich habe so gedacht... Das, was du eben beschrieben hast, nochmal in einer anderen Art und Weise vielleicht so eine, eine Jesus-Baby-Shower-Party zu feiern, also wo man wirklich nochmal das feiert, was auf uns zukommt, um die vielleicht auch gerade kurz vor dieser Adventszeit sowas zu machen. Damit einem nochmal bewusst wird, was eigentlich kommt. Also unsere Adventszeit, der Tag quasi davor oder der Sonntag davor ist der Totensonntag, Ewigkeitssonntag, ne? Und dann kommt quasi irgendwann diese Adventszeit, aber bewusst davor nochmal so eine Babyshower-Party zu
0: machen, fände ich eigentlich eine geile Idee. Ja, ich fände es mega, ich wäre sofort dabei. Ich finde gerade den Gedanken schön, weil es uns nochmal fokussiert auf das, worum es eigentlich geht. Also, ne, Advent, irgendwie ruhige Zeit, ja wenn wir ehrlich sind, ist es oft bla bla. Für viele ist Weihnachtszeit gar keine schöne Zeit. Also ich habe auch ein Jahr gehabt, wo ich mich überhaupt gar nicht auf Weihnachten gefreut habe, weil wir als Familie einfach nicht vollzählig sein konnten und das vielleicht nie wieder sein konnten. Und da muss man erstmal mit klarkommen, dass Weihnachten vielleicht nicht mehr schön, idyllisch, Familienfest und so weiter ist. Und für viele ist das auch sonst so. Also ich kenne echt viele Leute, die sind alleine, die feiern alleine Weihnachten, für die ist das kein schönes Familienfest. Ich kenne Leute, die haben zu Hause echt nicht so die coole Zeit und für die ist das Strafe, mit ihrer Familie dann da drei Tage irgendwie zusammengekehrt zu sein. Nichts hat offen, du kannst nichts machen. Deswegen gibt es auch x, auch Jugendarbeit machen oft der Angebote-Alternative, Weihnachtsfeier hier und da oder keine Ahnung was. Und das finde ich mega wichtig und gut. und Aber für alle, für die Familienmenschen, für die Einsamen, die alleine sind, vielleicht sind sie auch nicht einsam, gibt es ja auch, und für die, die sagen so, wow, Weihnachten ist nicht mein Ding, weil Familie halte ich nicht aus, für alle wäre das cool zu wissen, aber dieser Jesus kommt bald in mein Leben. Und sich dann schon darauf vorzubereiten, dass das wirklich so ist. Und wir feiern das ja jedes Jahr, deswegen brauchen wir vielleicht keine neun Monate, reichen vier Wochen, <lacht> aber sich das immer wieder, ähm, ja, sich zu überlegen, Mensch, das passiert wirklich.
1: Ja, vielleicht ist das, wenn du es so gerade sagst, stelle ich mir so vor, weißt du, kann das nochmal, diese Fokus-Ausrichtung auf das, was wir Weihnachten eigentlich feiern, auch helfen, die Dinge naja, ey, was soll ich sagen? Auszuhalten ist vielleicht falsch, aber durchzustehen, die ähm, uns schwer fallen an Weihnachten vielleicht. Also die Erinnerung an irgendwas, wie du eben gesagt hast, dass man als Familie nicht zu feiern, zusammen feiern konnte oder man Stress hat in der Familie oder andere Dinge quasi einem das Leben schwer machen. Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit. Wir reden immer so von Resilienz, also so dieses, wie, was macht meine Seele stark? Also wie machen mich diese ganzen Negativnachrichten, die man so hat, wie ziehen die mich nicht runter? Wie bleibe ich quasi. Um, ein hoffnungsvoller Mensch, oder wie kann ich, ja, was macht meine Seele quasi? Widerstandsfähig. Stark? Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit, genau, ist der, ist der Begriff, den er sagen würde. Und vielleicht ist das wirklich so, diesen Fokus wieder neu auf das auszurichten, also auf diesen Jesus auszurichten, der wirklich runtergekommen ist an Weihnachten vom Himmel auf diese Erde und sich dem Tod widersetzt hat und uns damit quasi genau das geschenkt hat, also eine Hoffnung, eine Perspektive, Widerstandsfähigkeit gegen die Krisen, die wir so persönlich durchleben, die vielleicht an Weihnachten so in unseren Kopf reinkommen. Und diesen Jesus zu feiern und dadurch ganz neu eine Perspektive zu kriegen auf das, was mein Alltag eigentlich ausmacht.
0: Es ist witzig, dass du gerade so Ostern mit äh, Weihnachten verbindest, weil ja, tatsächlich das ich immer.
1: Ich sage immer: <lacht> Im Gegensatz zu Ostern ist Weihnachten Kindergeburtstag. Aber
0: ich stehe ja tatsächlich sehr auf Weihnachten, weil ich merke, dass Jesus Gott mir nahe kommt und ich das cool finde, dass nämlich gerade in der Situation, wenn es gerade nicht so rosig ist, ich bin nicht alleine in dem. Ich finde auch super, was Jesus alles für mich am Kreuz getan hat, aber ich finde die, die Voraussetzung ist, dass mir erstmal jemand nahe gekommen ist, sich für mich interessiert, in mein Leben kommt und das finde ich so cool, dass wir das auch feiern. Und eine Freiwillige von uns hier aus von Team EC hat jetzt ein ganz schönes Bild verwendet. Nämlich die Krippe ist ja meistens so aufgebaut, du hast so hast du ein Holzkreuz auf der einen Seite und ein Holzkreuz auf der anderen Seite und oben drauf ist dieses Gefäß, wo dann Jesus reingelegt wird. Und wenn man es aber dann abbauen würde nach Weihnachten, dann bleibt ja am Ende ein Kreuz übrig. Also wenn man dann die Beine, die so schräg aufeinander, ineinander gestellt sind, wiederverwenden würde, hätte man das Kreuz und wäre dann ganz schnell bei Ostern. Das ist irgendwie, das ist fand ich, ein cooles Bild, ja, ähm, ja, das nochmal so inhaltlich an der Grippe auch zu verknüpfen. Vielen Dank, Sarah.
1: Sehr geil. Nice. Ich habe ich hab da gerade echt so einen kurzen Gedanken gehabt. So, Ich habe das so verglichen, so, wenn man so verliebt ist. Ne? Also dann äh, trifft man jemanden, man begegnet sich, man kommt zusammen. Im besten Fall. Und im noch besseren Fall hält das auch. Und das entwickelt sich ja. Und vielleicht ist dieses, dieses Kommen von Jesus auf dieser Erde, so der kann auch mal vielleicht auch die, an diesem Weihnachten ganz neu der Anfang sein, von einer Zeit, wo man sich neu begegnet und dann aneinander wächst. Also dass ich dann wirklich wachse. Und dass das ist so, wie so ein Neustart von der Beziehung ist. Weißt du, was ich meine? Und dass du so dann quasi so, dann kommt irgendwann Ostern und dann erlebe ich, boah, was der für, sogar in diese Beziehung einbringt, ist mehr, als dass er mir nur begegnet. Aber es braucht immer diese, diesen Erstkontakt oder diesen ersten neuen Schritt, um das wieder schätzen zu lernen dieses ja ich sag mal neu verliebt sind hört so kitschig an aber ich mach's mal mit einem anderen Beispiel kurz ich war jetzt zum 15. Hochzeitstag mit meiner Frau in Rom eine Woche Good und es, äh, danke danke und es war richtig schön und wir haben das echt genossen das um, ist gut das die, ist schön war
0: <lacht> <lacht> Stellt dir das vor also es war ganz furchtbar jetzt ne? will ich jetzt
1: rausschneiden <lacht> so, so. nee aber äh, wir waren da und äh, wir haben äh, unsere Kids sind bei unseren also bei ihren Tanten gewesen bei meinen Schwestern und hatten auch eine coole Zeit und wir hatten echt Zeit für uns und haben das ganz neu schätzen gelernt. Ja, haben viel gesehen, viel gequatscht, wirklich eine schöne Zeit gehabt. Und vielleicht könnte diese Adventszeit für dich und Weihnachten vielleicht dies ja für dich so ein Neustart sein, diese Beziehung mit Jesus nochmal ganz neu zu entdecken und äh, zu leben. So ein Restart. Und vielleicht fängst du mit einer Baby-Shower-Party an.
0: Ja, wäre eigentlich mega. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du diese Weihnachtszeit vielleicht genau daraufhin nochmal prüfst, dass du ein bisschen weniger ist und hier und da und was ich nicht alles machen will, sondern ein bisschen Gas rausdrehen, nicht um ja, damit es irgendwie eine ruhige Zeit wird, nein, sondern damit wir uns vorbereiten auf den, der in unser Leben kommt und dann mit ihm nochmal ganz neu durchstarten bis Ostern quasi und ihn nochmal ganz neu, nee, ganz nicht neu nicht kennenlernen, was er dann da auch für uns getan hat, aber ja, genieße das. Und eine Babyschauerparty. ich habe mega Bock. Für dieses Jahr wird es ein bisschen zu stressig, ähm, aber ich finde, wir könnten das mal anpeilen. Für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr oder so. Wir nehmen
1: uns immer was vor, mal gucken, was wir <lacht> dann machen. Äh, versprechen tun wir es nicht, aber wir haben trotzdem ein Weihnachtsgeschenk für euch. Ihr findet einen zweiten Podcast, der ganz anders ist als alle anderen Unmöglich-Podcasts, die ihr bisher gehört habt. Nämlich, das ist die Weihnachtsgeschichte, wirklich als kleines Hörspiel aufgenommen vom letzten Team EC. Klammer auf, kurzer Werblock. Ingo, Team EC, jetzt haben wir schon zweimal erwähnt. Jetzt musst du ganz kurz sagen, ja, was das ist.
0: Okay, ganz kurz. Also, wenn ihr Bock habt, eine FSJ bei uns zu machen, könnte man das genau in so einem Team machen. Und dann entwickelt man ein Kinderprogramm und tourt damit quasi mit dem Programm durch Deutschland.
1: Ja, mega nice. Kann man sich noch bewerben, jetzt auf jeden Fall. Also, wer cool. Cool. Aber die haben letztes Jahr das, die Weihnachtsgeschichte aufgenommen, als Hörspiel quasi verpackt und das packen wir euch als Podcast extra noch mit rein. Dann könnt ihr vielleicht auch in der Badewanne liegen und könnt, anstatt zu lesen, yes, halt euch die Weihnachtsgeschichte oh. als Wrennen so anhören. Genau. Wir wünschen euch eine richtig gute Advents- und Weihnachtszeit, hören uns zwischen den Jahren vielleicht nochmal wieder.
0: Ja, ja, und schreibt ja. uns gerne, was ihr für Erfahrungen macht äh, mit dem Warten auf, auf Jesus Kommen oder ja. Weihnachten oder wie das für euch ist. Ob ihr es auch eher doof findet oder eigentlich ganz cool. Wir sind sehr gespannt. Auf
1: Podcast Podcast@ec.de.
0: Bis dahin. Macht's, macht's gut.
1: gut. Tschüss. Ciao.
0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.